0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四十八章：仙城之役。太阳在左方缓缓沉了下去，在居仙岭上观看日落，令人心旷神怡，胸怀阔拓，但又禁不住独景伤情。这两种极端的感受。连头脑单纯的人也会生出感触，只是没有那么深刻清楚。便像我在净土的遭遇，既快乐，又是无比的痛苦和彷徨，充满了希望，但又惊惧不已。小矮胖和他的十多名助手正在为我的飞行做着最后的准备。我穿上特制的有高度弹性的厚棉衣，戴上保护头盔，腰带上。系着各式各样必须的装备，等待着给送到鸟腹下藏人的庄稼里。晚风呼呼吹来，折起了双翼的巨型皮鸟飞不住颤震，霍霍作响。来送我的只有红晶，其他人都有更重要的任务不能分身，我也断然拒绝了四女跟来，一来这段登峰的路程绝不好走。更重要的是，我需要冷静，不想因为他们而有任何情绪的波动。一向快乐无忧的红月，离别时忽然感情激动起来，搂着我哭得眼都红肿了，惹得尼亚等无不凄然洒泪。红月开始和我相好时，或者只是对我出于好奇心和少女对英雄的崇拜，但今天他已是情根深种了。红晶在旁道：“大剑师，真的要在明月映照之下起飞吗？”我肯定道：“一不做二不休，横竖避不过他们的眼睛，我偏要在他们最易发现我的时候飞过去，以收疑兵之效。”大地黑沉了下来，澄明皎洁的圆月在中天露出动人的仙姿。小矮胖气喘吁吁地走过来道：“临时起飞台大功告成。”我要将你们藏到鸟腹下了。起飞台是一条以木材搭出来的倾斜向外的走道，近端直伸出到外面的空间。我点点头，随着小矮胖来到了停放在走道这一端的皮鸟处，遵从他的指示，钻进鸟腹下的庄稼里。其他人立时便要动手将我系紧，我道：“不用了，这鸟腹非常安全。”我用手脚的力便可紧缚在里面，最重要的是黑叉鬼看上来时见不到人的形体。小矮胖道：“大剑师放心，除非像我们在这么近的地方看，否则绝不会发现你。但你真的不需要。”我道：“不需要了，灵活点更好。起飞吧。”小矮胖肃容道：“大剑师珍重。”再向其他人大喝道：“准备！”我拉动机括，巨鸟双翼张了开来，风压立时倍增，整只巨鸟颤振起来，似欲乘风而去。小矮胖叫道：“现在吹的是西北风，到了下边风向可能会突然改变，要多调教两翼的角度。”巨鸟缓缓移动，沿着下面装了轮子的木架滑下倾斜的走道，不住加速。红鲸大叫道。大件事，我们在刘仙城喝个痛快，和所有的美女呼混，珍重啊！我心情大好，大喝道：“一定的，我等你。”开始时，他们还能跟着巨鸟狂奔，不一会儿已给抛在后面。两旁景物飞退，身往虚空的近端迅速扩大。我乘着巨鸟滑离了走到近端，直飞出居先峰上的虚空。助飞的轮架向下掉去，狂风扑面刮来，使我眼睛都几乎睁不开来。但我知道自己正坐着没有人曾坐过的壮举。我像大鸟一般飞行着，竭力回过头去。居先锋耸立后方远处，小矮胖等全变成了小黑点我欢呼一声，全神望向远处灯火点点、壮丽之极的刘先成。一道强烈的气流吹来，巨鸟忽的下沉，一泄便是数百尺。我冷汗直冒，若依现在的飞行轨迹，未到流仙城，我便要掉下来。我赶忙调教双翼的角度。开始时，巨鸟似乎下泄得更快了，但不一会儿稳定下来，转往西北的方向盘旋而去。我心下骇然，但又不敢胡乱调教。怕它像先前那样掉下去，幸好巨鸟继续盘旋。当似要往居先锋飞回去之际，已转了足足一个大圈。我松了一口气，看准鸟头快要对准刘先成的方向时，只调教右翼，巨鸟微微弯向了刘先成的右方。我心中大定，知道已逐渐把握了控制巨鸟飞行的方法。小矮胖的设计的确了得。刘先成在前方下不住扩大着，这时我才有心情往下看去。在明月的金黄色光辉里，整片大地呈现在我眼前。这片大地并不是平时所感觉的方形，而是圆形的。顿时想起了西奇转述齐北从智慧点里看到的“我们活在一个大圆球上”这句话。现在，这话已成为了眼前的事实。有机会，我真要好好读一读那神秘的智慧点。后方是净土军营逐渐远,远去和转弱的点点火光，前方则是刘仙成和城前的黑茶军营帐，灯火密麻麻的铺盖着起伏的大地。刘仙河像一条金黄的色带，反映着月色的光辉，蜿蜒流过大地，穿过刘仙成，往正北的远处奔流而去。在入城前和城内的那段河道，两岸处灯火通明，当然是为了方便监视，以防止我们派人经水道偷入城内。一阵长风吹来，我在高空中在一个急旋，去势加速，望着刘仙成滑翔飞去。我心情之畅美，实是难以形容。以前只有在梦中，我才能自由飞翔。现在，却在现实里亲自尝到了做飞鸟的滋味。被困在地上的枷锁彻底打破了，我得到解放一样的自由。我想起了红月给我的飞鸟护符，想到就是她的提醒，才能有着前无古人的大胆创举。心想，总有一天我定要挽她共飞，以报答我对这妮子的衷心感谢。大地。在身下缓缓后退，两耳生风下，我已飞临流仙城之上。在城心大河的左岸处，有一个特别宏伟高耸的府地，那就是谢问昔日的大公府，我心目中最理想的落点。这时我离地面至少有千尺之高，就算直掉下去，也会超越大公府。幸好我心中早另有定计，我以超人的视力极目下望。只见下面火把迅速移动，一个个像蚂蚁般大小的人追着我四处动着，可知我的来临已引起了整个流仙城的骚动。眨眼间，我飞过了北边的城墙，穿进了灯火不齐的暗黑中。我熟练的操作着，巨鸟一盘旋又飞了回去，优美的斜斜滑下，沿河直飞往诚心的大公府。我的失而复现，定使下面追着巨鸟的黑叉人措手不及，摸不清我的落点。我一拉机括，巨鸟双翼折起了一半，一阵天旋地转，刘仙成的灯光和天上的明月迅速在眼前交闪着，大功夫出现在眼前。巨鸟翻滚着，飞快的往大功夫的前方掉下去，我暗叫不妙，强忍着眩晕。拔出腰间龙哥送我的钩索，趁着脸向大功夫的刹那，猛头击阔，同时张开鸟翼，嗖的一声，被锁急射，巨鸟继续前冲，被锁去劲，一股大力扯来，使索筒几乎脱手飞出，我死命紧抓着，手臂差点脱臼而去。巨鸟停止前飞，颤震了几下，以钩索勾着的岩顶为中心。绕着大公府的尖端盘旋起来，越旋越快，越旋越往上升。我知道要将巨鸟安然降在大公府的屋顶上已是绝无可能。一咬牙，擦着火种，点燃头顶处的鸟体，同时从鸟腹脱身而出，扯着钩索，尽力向近三十尺下的大公府屋顶跳了下去。巨鸟全身着火，向高空斜升上去，砰！我的肩头先撞在以方石板砌成的屋顶上，无可借力之下向下滚去，刹那间滑离了屋檐，直掉下去。我心中正担心棉衣能否受得起这样的碰撞力时，钩索已尽，将我挂在半空。若我的臂力稍小一点恐怕难免骨断筋折。下面隐隐有人声传来，我大骇中不敢下望。扯着锁子，硬爬了上去。到了屋檐处，心中一动，双脚一摇，摆了过去，勾着屋檐的柱架，缩身进去，藏在屋檐下的黑暗处。这时，人声开始鼎沸起来。